0: Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zur Pressekonferenz vor unserem DFB-Pokalspiel morgen um 18 Uhr im Max-Morlock-Stadion. Wir rechnen mit circa 26.000 Clubfans und äh, fangen dann eigentlich auch schon direkt an vor dem Spiel gegen Düsseldorf mit den Fragen der Journalisten. Entweder hier vor Ort oder in der Zoom-Konferenz, so wie ihr es kennt, geht von links nach rechts. Wer möchte starten? Nico Gele von der Bild macht den Anfang.
1: Herr Weinzell, morgen Pokal, anderer Wettbewerb nach der Derby-Enttäuschung, jetzt vielleicht genau das richtige Spiel?
2: Ja, absolut, freuen wir uns drauf. Äh, anderer Wettbewerb, Sie haben es angesprochen, nach der Niederlage jetzt, äh, die haben wir verdaut, äh, die nächste Chance, äh, Ausrufezeichen zu setzen, in die, in die Saison reinzukommen, in die Rückrunde gut reinzukommen mit dem Sieg gegen Düsseldorf äh, eben sich Selbstvertrauen zu holen und das gegen Regensburg dann fortzusetzen. Das ist der Plan. Darauf freuen wir uns und äh, sind hochmotiviert, äh, eine Runde weiterzukommen. Haben wir uns erarbeitet in, in Mannheim und, und äh, ja Düsseldorf ist äh, ein schwerer Gegner, auch äh, mit individueller Qualität, aber kein Erstligist. Also es ist für uns äh, eine Aufgabe, wo wir uns große Chancen ausrechnen, auch weiterzukommen. Wolfgang Glas, Herr Weinzel,
0: die Kritik nach dem Derby war ja schon enorm. Ähm, viele Leute sagen, ähm, ihr hattet jetzt vier Monate letztlich Zeit oder sie vier Monate Zeit seit Dienstantritt, eine lange Winterpause. Trotzdem sind spielerisch nicht die ganz großen Fortschritte erkennbar gerade. Ähm, woran liegt es? Warum, warum kriegt die Mannschaft nicht auf den Platz, was ihr wer zweifelsohne da auch im Training einübt? Was ist das Problem?
2: Ja, also sie waren ja im Trainingslager dabei, haben es auch gesehen, glaube ich, dass wir an dem gearbeitet haben. Aber es spielt immer ein Gegner mit. Also es ist so, dass die Fürther uns schon gestresst haben, also dass sie es auch aggressiv gemacht haben und wir dann eher den Rückpass gewählt haben, statt die offensive Lösung und ähm, da äh, mit der Art und Weise Probleme gehabt haben. Es geht besser, wir können es besser, wir haben es im Training vor allem schon gezeigt. Der Transfer aufs Spiel in die Stresssituation, das äh, fehlt oder das hat gegen Fürth gefehlt. Ich finde, dass wir gegen St. Pauli die erste Halbzeit besser gemacht haben, aber auch nicht über 90 Minuten und auch nicht mit, der, mit, der notwendigen, mit dem notwendigen Ertrag und mit dem Erfolg. Aber die Jungs können es, sie zeigen es im Training und müssen jetzt einfach das dann auch in der Stresssituation mit dem Gegner äh, wie in Fürth oder eben jetzt zu Hause dann gegen Düsseldorf. Auf den Platz bringen und und ähm, da eben nicht den Rückpass wählen und die einfache Lösung wählen, sondern die offensive Variante wählen, sich im 1 gegen 1 auch mal durchsetzen und dann geht schon drum. In der vordersten Reihe auch, äh, da waren viele aussichtsreiche Situationen gegen St. Pauli dabei, den letzten Pass anzubringen, die letzte Konsequenz im 1 gegen 1 äh, auf den Platz zu bringen und auch den Abschluss dann aufs Tor zu bringen, weil es waren äh, viele. Situationen dabei, die wir gar nicht äh, zum Abschluss äh, bringen, ähm, sondern eben vorbeischießen.
1: Nico. Auch der Spagat, Herr Wagenzell, die Tabellensituation ist jetzt nicht ganz ohne. Ähm, jetzt ist, wie gesagt, morgen ein anderer Wettbewerb. Äh, man muss ja mit Hinblick auf Samstag auch schon ein bisschen schauen. Lino Tempelmann zum Beispiel ist gesperrt fürs das Regensburg-Spiel, morgen glücklicherweise nicht. Inwieweit spielt denn das Spiel Regensburg morgen eine Rolle? Oder darf es dann keine spielen? Wie schwierig ist die ganze Situation?
2: Nein, das spielt keine Rolle, sondern wir freuen uns auf das Pokalspiel und spielen ein Spiel nach dem anderen und gehen dementsprechend auch vor. Und es wird möglich, innerhalb von drei Tagen zweimal eine hohe Laufbereitschaft an den Tag zu legen. Die Jungs sind fit und äh, da werden wir keine Rücksicht nehmen, sondern werden zweimal auf Sieg spielen und ich hoffe, dass, dass uns das gelingt.
1: Kannst gleich weitermachen? Eine Frage nach dem Personal. Wir haben es angesprochen, Lino Tempelmann ist jetzt Samstag gesperrt, morgen nicht. Trotz alledem bietet sich vielleicht auch an, die ein oder andere Wechseloption vorzunehmen, jetzt nach dem Spiel in Viertel
2: auch um kräftemäßig vielleicht ein bisschen Haus zu halten. Ja, haben wir gegen Fürth ja auch schon zwei frische Spieler oder zwei Veränderungen vorgenommen. Es war auch, ist in der englischen Woche auch normal, auch wenn du einen ordentlichen Kader hast, dass du mehr Spieler brauchst wie zehn und elf. Und deswegen haben wir in Fürth schon so entschieden und so werden wir es wieder handhaben, dass eventuell ein, zwei, drei Veränderungen dabei sein werden und, und ähm, ja, versuchen, die beste Aufstellung für Fortuna Düsseldorf äh, zu finden. Wolfgang Glas.
0: Wie sieht es personell eigentlich aus? Also habt ihr aus dem Viertspiel auch Verletzte mitgebracht äh, oder sind alle auf einem Niveau gerade?
2: Nein, Kleinigkeiten. Die sind äh, aber wieder, wieder gut. Danny Blum fällt länger aus, also beim Aufbautraining immer wieder Probleme. Mit dem rechne ich nicht so, so schnell. Äh, entscheidend ist, dass wir mutig agieren. Entscheidend ist, dass wir es aus dem Kopf bekommen, was in Fürth eben jetzt passiert ist mit dem mit, dem, äh, mit der Niederlage in der letzten Minute, das war bitter und, und äh, da gilt's, oder deswegen bin ich auch froh, jetzt eben, dass wir gleich wieder spielen, dass wir nicht lange Zeit haben, danach zu karten, sondern den Fokus eben auf das Spiel zu richten und, und äh, dann können wir auch mit 90 Minuten oder 120 Minuten und einem Erfolgserlebnis viel für unseren Kopf und für unser Selbstvertrauen tun. Sie haben gesagt, mutiger spielen. Das haben Sie
0: auch nach, nach dem Fürth-Spiel schon gesagt und nach einigen anderen Spielen. Kann man da auch taktisch noch was machen, dass die Mannschaft mutiger spielte? personell anders rangehen an die, an die Aufgabe? Also haben Sie da aus Ihrer Sicht noch Optionen, um noch mutiger auch vielleicht aufzustellen?
2: Ja, es geht aber in erster Linie um die, um die Herangehensweise, wie, wie viel Mut man die Vorgaben dann auch umsetzt und wie hoch man anläuft, wie aggressiv man ist, wie viel Angriffspressing man spielt und ähm, da brauchst du auch äh, die Überzeugung dazu und, und auch eben den Mut. Plus, eigener Ballbesitz brauchst du auch Mut, weil ich habe es vorher erwähnt, wenn ich äh, den Ball annehme und zurückspiele und äh, dann den Gegner dadurch einlade, eben uns hochzupressen, dann wird es halt schwerer, wie wenn du offensive Lösungen suchst. Und da brauchst du dann eben auch das Zutrauen, das äh, Selbstvertrauen in die eigene Stärke und eben die offensive Lösung. Das ist ein Punkt, den ich schon lange mit der Mannschaft diskutiere, wo wir uns einfach weiterentwickeln müssen.
0: Sie haben nach dem 0-0 gegen Krakowia, glaube ich was im Trainingslager, da hat Mats Malateli nicht mitspielen können, weil er angeschlagen war. Ihn schon als Schlüsselspieler bezeichnet, auch was, was kreative Lösungen angeht. Er ist gerade auch äh, völlig neben der Spur. Was, was ist mit ihm los? Warum, warum kommt er nicht so wirklich in die Gänge? Ich
2: spiele immer einen Gegner mit und es sind unterschiedliche Spiele. Das Spiel, wo sie jetzt ansprechen, haben wir gegen eine Mannschaft gespielt, die sehr tief verteidigt hat mit einer Fünferkette, wo kaum Räume waren. Jetzt haben wir in Fürth eben einen Gegner angetroffen, der uns sehr hoch eben sofort angelaufen ist und zugestellt ist und sehr aggressiv Mats möller bearbeitet hat. Von daher ist er nicht ins Spiel gekommen. Jedes Spiel ist anders. Wir müssen schauen, dass wir und vor allem die Spieler ihre Stärken auf dem Platz bekommen. Da ist jeder Einzelne gefordert. Plus natürlich das Gesamtkonstrukt auf dem, auf dem Platz gut umzusetzen.
1: Nico. Anschlussfrage geht in die gleiche Richtung, aber eine andere Personale, Fabian Nürnberg, erscheint seit der Rückrunde irgendwie nicht so wirklich mit der linken Verteidigerposition lieb gewonnen zu werden oder sie lieb zu gewinnen. Hat schon besser gespielt auf der Position, hat er momentan einfach so ein bisschen eine Formdelle oder wie kann man sich das erklären?
2: Naja, erstmal ist es so, dass, dass wir äh, drei verletzte linke Verteidiger haben und ich natürlich weiß, dass der Fabi offensiver oder auch zentraler seine Qualitäten auch hat. Er kann spielen, hat es auch schon gut gespielt. Und jetzt ist es dann auch so, dass, dass das wieder ein Gesamtkonstrukt ist. Er braucht auf der linken Seite auch immer mit dem er spielen kann. Wenn der Mats sich dementsprechend nicht zeigt, dann wird es auch immer wieder mal schwierig. Also war ich mit der ganzen linken Seite im Endeffekt nicht hundertprozentig zufrieden und können wir es besser gestalten. Und da ähm, ja davon lebt dann jeder Spieler, ob er im Anspielstationen hat und ob das Kombinationsspiel eben auch funktioniert. Und bei Fabi war es dann eben so, dass zwei drei Dinge zusammengekommen sind. In der Offensive und defensiv muss man halt auch sagen, dass er nicht der defensive linke Außenverteidiger ist. Das wissen wir, aber da fehlen wir ja jetzt die großen Varianten. Wenn Horn verletzt ist und äh, Weggesser verletzt ist und Handwerker verletzt ist, dann, dann ist es halt mal so. Bitte.
1: Zum Gegner Fortuna äh, Düsseldorf, was erwarten Sie? Man hat an Zinspiel, äh, gute Erinnerungen, äh, man Auswärtssieg 1 zu 0 auch verdient. Ähm, man hat so das Gefühl, trotz alledem ist so der Club in der leichten Favoritenrolle ähm, vor dem Spiel morgen. Wie sehen Sie das? Ich meine, das ist eine große Chance. Der Verein war, glaube ich, auch lange nicht mehr in einem Viertelfinale. Ähm, da könnte man ja
2: Großes erreichen. Ja, aber ich glaube, in so einem Spiel ist es egal, wer Favorit ist und wer nicht und darüber brauchen wir jetzt auch nicht philosophieren, sondern es geht darum, dass man in 90 Minuten, 120 Minuten plus Elfmeterschießen viel erreichen kann und es geht um viel Geld, es geht um Ausrufe um, um Ausrufezeichen und für uns geht es darum, jetzt einfach äh, uns zu belohnen für den Aufwand und äh, das Erfolgserlebnis, das wir alle brauchen, uns zu holen, dass jeder unzufrieden ist mit den ersten beiden Spielen, dass wir wirklich hart gearbeitet haben in der Winterpause und jetzt alle enttäuscht sind, weil es uns nicht gelungen ist, eben Ertrag aus dem St. Pauli Spiel rauszuziehen, auch 0-0 äh, in Fürth, geht es auch weiter mit so einem Lucky Punch oder mit so einem Tor in der letzten Minute, das tut dann immer dreifach und, und vierfach weh. Und das musst du dann erstmal aus den, aus den Kleidern schütteln, aber ich hoffe, dass uns das äh, gelingt und, und dass, wir, dass wir eine gute Leistung sind. Wolfgang Lars.
0: Sie haben am Samstag Florian Hübner äh, von Beginn an aufgestellt der lange Zeit äh, kein Punktspiel mehr von Beginn an bestritten hat. Würden Sie im Nachhinein wieder ähm, so aufstellen? Also wie hat Ihnen Florian Hübner gefallen? Also
2: war ja schon an zweiter
0: äh, möglicherweise spielentscheidenden Situationen auch beteiligt, oder?
2: Warum, denken Sie, haben wir uns für Florian Hübner entschieden? Weil Sie äh, noch eine in den Verteidiger haben wollten. Also, ich glaube schon, dass wir das St. Pauli Spiel verlieren, nicht weil wir schlechter waren wie St. Pauli, sondern weil wir eine ruhende Situation schlecht verteidigt haben. Und wenn du in der zweiten Liga auf, diesen, auf diesem Niveau, wo fast jedes Spiel oder der Großteil der Spiele über Standardsituationen entschieden wird, wenn du dann äh, da eben im Nachteil bist, weil du äh, nicht die Größe hast und nicht die, die Standardstärke hast, dann hast du schon mal ein grundsätzliches Problem. Und äh, Flo Hübner, finde ich, hat es ordentlich gemacht, in dem Rahmen, wir was zu erwarten war. Er hat seit äh, 2. und 3. Januar trainiert, also er war hundertprozentig fit, hat auch in den Testspielen ähm, ordentliche Leistungen gezeigt. Und vor allem ist Florian Hübner auch einer, der offensiv mal ein Standardtor machen kann. Und wir müssen auch äh, offensiv Standardstärke reinbekommen, weil das ein Element ist, das viele Mannschaften haben. Und wenn wir das nicht haben, dann dann sind wir da im Nachteil. Und deswegen haben wir uns für ihn entschieden und er war nicht entscheidend dafür, dass wir das Spiel verloren haben, sondern er hat ein, zwei Situationen gehabt, die vielleicht der andere auch gehabt hätte. Aber er hat uns bei Standardsituationen die Hoffnung gegeben, vorhin ein Tor zu erzielen und deswegen sehe ich ihn für unsere Mannschaft wertvoll.
0: Drei Spiele nach Tagen sind wahrscheinlich für ihn aktuell ein bisschen viel, oder? Nach der langen Pause oder? Nach der langen Spielpause kann man davon ausgehen, dass...
2: Das werden, wir, das werden wir entscheiden.
0: Okay. Noch eine Frage vielleicht auch, es kam ja doch relativ viel Kritik auf nach dem Spiel auch an Ihre Person. Prallt das alles an Ihnen ab? Sind Sie wirklich so eine Art Teflon-Trainer oder was macht das mit Ihnen, wenn dann auch äh, über, Ihren,
2: über Ihren Namen diskutiert wird oder Ihre Position diskutiert wird? Ja, ich bin einer von vielen, die, die unzufrieden sind und die kritisiert werden und da gehöre ich mit dazu. Ich äh, habe mir angewöhnt, nichts zu lesen und nichts äh, mir da zu Herzen zu nehmen, sondern ich bin verantwortlich für die Gruppe. Gebe jeden Tag mit der Mannschaft alles. Ich äh, kann auch nur wieder sagen, wenn wir uns die Laufwerte anschauen, dann haben wir uns hier in, äh, in Fürth ja, ordentlich präsentiert, haben wir zwei Kämpfe gewonnen. Also es war nicht so, dass wir von dem, was wir investiert hätten, dass wir da äh, unterlegen gewesen wären, sondern wir waren eben. Ja, in den entscheidenden Situationen und vor allem in der MUT unterle unterlegen. Und ähm, das muss ich ansprechen, das muss ich analysieren. Und ich mache mir jetzt wenig Gedanken darüber, was irgendwo über mich oder über, über das Ganze äh, diskutiert wird, sondern ich muss Lösungen wir müssen Lösungen finden, wie das erfolgreicher gestalten. Und ich weiß, wie schnell es im Fußball geht und mit 90 Minuten und einem Sieg am ähm, Mittwochabend Und am Samstag theoretisch gegen Regensburg schaut die Welt schon wieder anders aus.
1: Nico, eine kurze Nachfrage noch zu Danny Blum, Sie haben es angesprochen. Äh, wieder Probleme im Aufbautraining, Sie rechnen erstmal nicht mit ihm. Das heißt konkret, die Wade äh, macht dann doch mehr Schwierigkeiten.
2: Ja. Genau. Also da müssen wir jetzt, ich weiß jetzt auch noch nicht genau, das war der Stand von gestern, äh, wie jetzt, es jetzt genau weitergeht, aber wir haben es probiert, dass wir einen fit bekommen oder dass wir ihn aufbauen eben für, für diese englische Woche, aber das hat nicht funktioniert. Jetzt müssen wir einfach geduldig da vorgehen. Und Wolfgang nochmal. Noch eine Frage
0: zu Janis Horn, weil Sie vorhin drei verletzte Linksverteidiger angesprochen haben. Wie ist sein Heilungsverlauf? Wann kann man wieder mit ihm rechnen? Also mit? Wann rechnen Sie wieder mit ihm?
2: Ja, er ist jetzt ganz locker lockeren Laufen angekommen. Ist jetzt drei Wochen her, glaube ich, oder dreieinhalb. Muss man auch geduldig vorgehen. Ich glaube nicht, dass er jetzt schnell auch wieder bei einer Mannschaft sein wird, sondern Schritt für Schritt ohne jetzt genau einen Zeitpunkt nennen zu wollen und zu können. Noch Fragen? Wolfgang
0: und Nico, Nico die gucken Wolfgang an. In der virtuellen Zoom-Konferenz werden wir angeguckt, aber auch da gibt es keine Fragen. Dann würde ich sagen, alle Fragen beantwortet. Beenden wir die Pressekonferenz und wünschen euch einen angenehmen Nachmittag. Macht's gut, tschüss. Ciao.